0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. Hola, ¿cómo están? Feliz año. No había visto muchos de ustedes... Quiero mandar un saludo, un abrazo a todas las personas que nos están acompañando en línea. Feliz año y espero que este año sea el mejor año de tu vida. También un abrazo y un saludo a todos los de Rockwell que están aquí con nosotros. El domingo en la mañana, a todos los de Richardson. Y un abrazo muy fuerte hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. ¿Cómo ven? Si todos los que estamos aquí le damos un fuerte aplauso a todos los que nos visitan. En línea y en los diferentes campuses. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes un año más platicando de lo que Dios quiere para nosotros como iglesia para este próximo año. Cada año que empezamos los servicios los pastores tenemos la tendencia de decir sabes que no sabemos lo que nos espera pero sabemos que Dios va a estar con nosotros y te soy sincero Hoy va a ser una predicación muy sincera y ahorita vas a saber, saber por qué. Sinceramente muchas veces lo decimos a la ligera. Pero después del año que tuvimos, en el 2020, cuando el año pasado, en enero, yo me levanté y yo dije, ¿sabes qué? Aunque pasen dificultades, aunque pasen caos en nuestra vida, aunque pasemos dolor, Dios va a estar con nosotros. Yo no me imaginaba al igual que tú que iba a pasar una pandemia mundial Yo no sabía que iba a venir un caos, incertidumbre Y lo dije en fe que el Señor estaría con nosotros Pero te digo una cosa, ha sido un año difícil Ha sido un año de pérdida, de dolor unos más que otros pero los que han puesto su confianza en Jesucristo. Hoy más que nunca sabes que tenemos un Dios poderoso y amoroso. Que Él es fiel todos los días y su misericordia se renueva cada mañana. Amén. Así lo creemos. Y hoy déjame decirte. Ahora sí. No sé si este año va a ser mejor o peor. Pero estoy convencido que tengo un Dios Amoroso, Que cuando lo buscamos encontramos paz en medio del caos Encontramos esperanza en medio de un mundo caído Los que hemos confiado en él en el 2020 sabemos este versículo Salmos 91 lo sabemos en el fondo de nuestra alma que dice los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso. ¿Dónde? A la sombra de Todo Poderoso, del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Yo me quedé pensando, estar a la sombra es estar debajo de. Los que están debajo de la autoridad de Dios. Los que están cerca. Es imposible estar debajo de una sombra, de un árbol a una cuadra. O a una milla o un kilómetro de ese árbol Pero los que hemos depositado nuestra confianza Nuestra fe estamos confiados Que estamos bajo la sombra del Todopoderoso El versículo siguiente nos dice Declaro lo siguiente acerca del Señor Y me encanta esta parte porque dice Es como el versículo que dice Alaba alma mía al Señor es como una orden es como que lo escuchen todos pero más que nada que lo escuche mi alma, que lo escuche mi corazón. Y muchos de nosotros tenemos que declarar esto lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, solo Él es mi refugio. Los que en el 2020 buscaron solamente al Señor saben que Él es su torre fuerte, tu refugio. Su paz pero el problema es que algunos hemos descubierto cuando hemos corrido y que hemos buscado refugio en personas, cosas, sustancias, nos dejan vacío. Pero los que corren al Todopoderoso saben que Él es su refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Hombres y mujeres, el mensaje para el 2021 es este. Corre, confía en Él, camina en la verdad. Camina en la luz de Jesucristo y tendrás perfecta paz. Pase lo que pase. Hoy te voy a hablar de que si tenemos un año bueno o malo, que si la vacuna funciona o no. Yo te voy a decir una cosa clara, que es lo que te va a habilitar caminar en perfecta paz. Tú y tu familia, caminar en la verdad y para caminar en la verdad tenemos que estar bajo la sombra del Altísimo. No nada más en una pandemia sino que todos los días. Ahora, ¿qué significa estar en una relación con Dios. ¿Qué es lo que significa estar debajo de la sombra del Altísimo y del Todopoderoso? Déjame decirte qué es lo que significa. Y te lo voy a decir y tal vez no te va a gustar. Tal vez tú que me estás viendo en otro campus o en línea vas a sentir incomodidad. Y eso está bien. Pero yo te quiero ser sincero. Yo te quiero decir lo que se requiere para que en este año camines en paz y en tranquilidad. Y esto es que todo, absolutamente todo tu vida, todo aspecto de tu vida esté expuesto a la luz de Jesús. Todo, cada rincón esté expuesto a la verdad de su palabra. Expuesto a la gloria de Dios Cada pensamiento Cada palabra Cada cosa que ves Cada relación Se ha expuesto a la luz de Jesucristo Y a la verdad de su palabra Ahora yo sé lo que me vas a decir en este momento Oye Paul me voy a exponer Aquí me siento que todas las impurezas van a salir El estar expuesto a la luz de Dios Significa que vas a dejar de tratar de esconder cosas Actitudes o pecados delante de Dios Significa que vas a dejar de esconder cosas a otras personas Quiero que medites ahorita, que hagas una pausa ¿Qué es lo que significa que tu vida esté expuesto a la luz y la verdad de Dios? Algunos de ustedes su corazón empieza ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque te acaba de implantar una idea tu enemigo Satanás te acaba de implantar miedo y temor. Te está diciendo. Si tú te acercas a la luz. Vas a ser expuesto. Y Dios al ver el mugrero. Al ver tus fallas. Al ver tus debilidades. Te va a desechar. Te va a humillar. Déjame decirte una cosa. eso es un engaño del infierno mismo. ¿Por ¿Por qué? Porque no te estás acercando a ser expuesto a los hombres pecadores Te estás acercando a un Dios justo y amoroso Que abunda en gracia Él no te quiere exponer a la luz para humillarte Para lastimarte Él te quiere sanar Porque te ama No quiere que vivas en la oscuridad cuando te acercas a Él, Él redime en lugar de humillar. Él restaura en lugar de desechar. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Confías en Él? ¿Confías que tienes un Dios amoroso que quiere lo mejor para tu matrimonio? ¿Para tu familia? ¿Para tu iglesia? Si sí, entonces Él quiere que su luz, de su verdad, de su palabra penetre cada centímetro de tu vida y de tu corazón. Cuando esto pasa, déjame advertirte, tendrás dos tentaciones. Tentación número uno es quedarme aquí, huir. Aquí estoy cómodo. Aquí nadie ve las cosas secretas que hay en mi corazón Incluso predicaciones como estas Tú empiezas a decir yo no tengo pecado Yo estoy bien, yo no tengo malas actitudes Claro que dices eso, ¿por qué? Porque ni siquiera estás consciente de tu debilidad De tu pecado, de las grietas que hay en tu carácter Porque ni estás cerca de la luz Aquí nada está expuesto y abre tu corazón muchos de los que me están viendo y escuchando en este día No importando en qué campus estés por años has vivido así Ves la luz está por allá si te metes en aprietos o en problemas sabes a dónde correr pero aquí estás cómodo en años pasados has vivido así, con una vida secreta, con pecado oculto, con adulterio, con pornografía, robando, chismeando y dices hasta ahorita me ha funcionado. Pero déjame decirte esta predicación es una advertencia. Déjame decirte aquí en la oscuridad no hay esperanza, no hay paz, no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque cada mañana te levantas pensando hoy será el día, hoy será el día que me van a descubrir. Hoy es el día que mi jefe se va a dar cuenta que he estado robando. Hoy es el día que me van a meter a la cárcel. Hoy es el día que porque estoy borracho voy a chocar. Hoy es el día que mi esposa o mi esposa me va a descubrir. Mi vida secreta no hay paz y tranquilidad. Aquí esto me lleva a la muerte. Y Dios te ama. Tanto que te hoy te está diciendo ven a la luz. Que si va a ser doloroso, sí va a ser doloroso. Pero quedarte aquí es letal. Aquí no hay fruto, aquí no echas raíces, aquí no maduras, aquí no hay confianza. Aquí no estás en la sombra del Altísimo, aquí estás en la sombra del pecado, la muerte y el infierno. No lo minimices, da el paso de acercarte a la luz. Al estar en la luz expone tus debilidades. Pero otra vez estás frente a un Dios amoroso. La segunda tentación al venir y ser expuesto es cuando Dios empieza a decir. Oye no me gusta esta actitud, checa este pecado, checa esta grieta. Empezamos a minimizar. Bueno <risa> Dios. Dios. <risa> Eso es un pequeño mal comportamiento, eso es un pequeño pecado Déjame decirte una cosa, no existen los pequeños pecados Pecado es pecado y pecado produce muerte y separación de Dios Bueno es una pequeña grieta, ni siquiera lo había notado acá Pero cuando la luz del Señor viene se muestra esa grieta ¿Y por qué te lo muestra? Por amor, porque si sigues construyendo Cuando hay una grieta en el fundamento Y construyes un matrimonio Un ministerio Entre más peso viene Esa grieta se abre Y después cuando cae todo ese reino Cuando se cae la casa Hay más daño colateral Eso es lo que pasa Con los ministerios, los matrimonios Cuando no arreglan la grieta Ese pequeño pecado que tú dices que es pequeño es como decir bueno es que nada más estoy tomando pequeñas dosis de veneno. Al final como quiera te va a matar. Esas pequeñas grietas son oportunidades que Satanás aviente sus flechas y sus dardos. Y penetren tu vida, tu corazón, tu matrimonio y como el cáncer destruya y te consuma. No lo justifiques, acércate a la luz. Este año te lo estoy diciendo como tu pastor... No hay nada más hermoso y maravilloso que estar frente a la luz de Jesucristo. Que todo aspecto de tu vida, tu matrimonio, tu ministerio, tus pensamientos, tu familia. esté expuesto al amor y la luz y la esperanza y la gloria del Padre. No hay nada como levantarte sabiendo que todo está bien. Entre tú y Dios. No hay nada como descansar en la noche. Y dormirte sabiendo que no hay nada escondido. Que no hay ninguna barrera. Entre tú y Dios. Hay perfecta paz. ¿Por qué? Porque cada pecado está expuesto. Y ha sido perdonado y lavado. Por medio de la preciosa sangre. De nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres. Iglesia. Eso es lo que Dios desea para ti en este año. Que camines en perfecta paz. Que camines en la luz de su gloria. Que camines en su verdad. Pero Dios hoy en amor te hace esa invitación. Que entres. Ahora cuando entras a la luz. Dios usa dos cosas para exponer esas grietas. Dos cosas para exponer. Esos pecados. Esas actitudes. Número uno. Usa su palabra. Esa es la palabra de Dios. Que es. Su palabra es como una, una verdad. Una luz en medio de la oscuridad. Una luz en tu camino. Y trae convicción. A tu vida. Lo vemos en primera de Pedro. Este versículo. Que es un buen ejemplo de lo que es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1.14 dice. Por lo tanto vivan como hijos que dice obedientes de Dios si no lees la Biblia cómo puedes obedecer no puedes obedecer un mandato si no, si no sabes cuál es el mandamiento no puedes obedecer y someterte a la voluntad de Dios si ni siquiera tienes el hábito de leer la Biblia y conocer su voluntad dice vivan como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de que satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, fíjate lo que te está diciendo, antes, antes ¿cuándo? Cuando estabas en el mundo, cuando estabas en la oscuridad, antes hacías estas cosas ¿por qué? Por ignorancia, por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Santo es consagrado, separado para Dios. Pero déjame decirte una cosa. Muchos de los que estamos aquí somos ignorantes de la palabra de Dios. Somos ignorantes. De la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Por qué? Es un resultado directo. De que tú no tienes el hábito diario. De leer la Biblia. Bueno eso es muy sencillo. Entonces si es tan sencillo. ¿Por qué no lo estás haciendo? Lee la palabra de Dios. Y esa es la manera que Dios. Te trae convicción. Y Dios trae luz. En medio de la oscuridad. Y te muestra tus debilidades, tus grietas, tus pecados. Hoy voy a ser sincero contigo. No estoy diciendo que antes no lo fui, pero antes pues no tengo la costumbre de levantarme y hablar de mis pecados. Pero aquí estoy. Estoy en el spotlight. Cuando yo someto la vida de Paul, el alma de Paul se somete a la palabra de Dios. Yo tengo la tendencia al igual de ustedes Empezar a justificarme Bueno es que no estoy matando a las personas No estoy robando No estoy cometiendo adulterio No estoy mintiendo Pero la palabra de Dios me trae convicción Y Dios me dice en serio Paul uh, No mientes No, yo no me acuerdo la última vez que mentí Aquí va Corazón abierto Hace dos, tres semanas terminaron los servicios de Navidad Y alguien se me acercó Y yo sabía cuando la persona se me acercó Me hizo esta pregunta Yo sabía exactamente a lo que se refería Y me dijo oye ¿Cuánta gente vino a los servicios de Navidad? Y yo sabía que la persona se refería aquí en Rockwell, aquí en Texas ¿Cuánta gente presencial? Y cuando me preguntó eso yo luego lo dije, no hombre, como 1,500 personas. Y cuando dije 1,500 dije, ay, suena como que muy poquito. Y yo dije, como 1,500 personas, pero en línea, no hombre, se, me, se vinieron como 3,500. Pero luego luego también hasta 3,500 también hizo poco. Entonces luego lo dije, no. Y también hubo servicios de Navidad en México, otras como mil personas. Entonces, tu, la respuesta a tu pregunta era como 6,000 personas vinieron a Navidad. Y la persona dijo, wow. Y yo, sí, <risa> wow, gloria a Dios. Y la persona se fue. Me quedé yo pensando, ¿por qué dije esa respuesta? Yo sabía bien la pregunta que me hizo. Yo sabía bien que se refería a las personas presenciales aquí en Rockwell, en el edificio del Bridge. Y yo sabía esa cantidad y esa cantidad fue 1,331. Pero yo decidí decir, como 1500. Y el Señor empezó a escudriñar mi corazón. Y empecé a decir, primero dije, Señor, bueno, exageré un poquito. Dios me dijo, no, mentiste, Paul. Exagerar es mentir. Bueno, Señor, lo hice para tu honra y tu gloria. Para que te glorifiquen más En lugar de 1.331 Que fueran 6.000 personas Te estoy haciendo un favor Tú sabes que esa no es la respuesta El Señor me trajo convicción y Me dijo oye Paul cuando mientes ¿A quién te pareces? ¿Te pareces a tu Padre celestial? Y yo no Me parezco al Padre de las mentiras Pero espérame Tú piensas que el problema es la mentira. No. Cuando está la luz, empieza a entrar cada centímetro, cada centímetro, cada grieta. Y sabes por qué Paul exageró. Sabes por qué Paul no dijo 1.331 y dijo 6.000. Porque es un problema de autoestima. Porque en lugar de confiar en el todopoderoso, quiero confiar en mis logros empieza a mostrar una inseguridad que hay en mí y Dios quiere trabajar profundamente aquí es el mejor lugar allá en la oscuridad hay destrucción acá en la oscuridad tal vez el ministerio donde Paul participa un día Paul es quitado. Si sigue con ese comportamiento. Entonces me someto. Me duele. Y se lo confieso a toda la iglesia. Porque quiero vivir en paz. Quiero caminar en la verdad. Ahora. ¿Cuál es el tuyo? Yo te estoy animando. Que tú te sometas al mismo proceso. Al someterte a la palabra de Dios. Eso es lo que va a pasar. Dios usa su palabra. Pero número dos, usa a las personas para traerte convicción. Ahora, no te estoy diciendo que te vas a levantar aquí y vamos a prender las cámaras y que le vas a decir a todo el mundo tu pecado, tu error, tu debilidad. No se lo tienes que decir a todos, pero sí se lo tienes que decir a una persona. Fíjate lo que dice aquí en Santiago. Santiago 5 dice así. Confiénsese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Dios quiere que hoy te sometas a su palabra pero que ta, también te sometas a una relación con una o dos personas, que yo les llamo Samueles. Samueles fue un profeta que le habló directamente a Saúl y a David. Tú y yo necesitamos personas que nos hablen la verdad en amor. ¿Por qué? Porque debemos de confesar, dice la palabra confiésase el pecado unos con otros y oren unos por los otros Eso es una cosa maravillosa, ¿por qué lo hacemos? Te voy a dar este ejemplo Voltea a tu alrededor, voltea y empieza a, a, a ver a la gente, ¿ok? ve a la gente a, a, a tu derecha En cualquier campus donde estés, estás allá en Ciudad Victoria, en Richardson, quiero que ahorita voltea ya ve a la gente, ya, ya viste acá a la izquierda Voltea atrás a los que están atrás de ti Voltea, ok Ya sabes quiénes son, sí? ya los viste a todos Dime quién es la única persona que no ves No te ves a ti mismo Ves a todos los demás pero no te ves a ti Están agarrando la onda Vemos las inseguridades, las fallas las debilidades, los pecados de otros. Pero hombres y mujeres escúchame. Necesitas personas que te hablen la verdad a ti. Y que te enseñen tus fallas. Que hablen de las cosas que tienes que corregir. Entonces como estar expuesto a la luz. No nada más es escuchar la palabra de Dios. Sino ponerla en práctica. Yo hoy te estoy retando a todas las personas que están aquí Todas las diferentes personas que nos están viendo en diferentes ciudades Te estoy retando y te estoy dando 24 horas para que hagas lo siguiente Ahí te va listo tienes 24 horas para acercarte a una o dos personas Y decirle oye ¿podrías ser tú un Samuel en mi vida o sea, puede ser tú una persona que yo me acerque a ti para pedirte consejo. Puede ser tú, por favor, una persona que yo me puedo acercar y ser transparente. Y que no me juzgues. Puede ser tú una persona que yo me acerque y yo confiese mi pecado. Y te doy permiso que... Me puedes corregir. Te doy permiso para que me regañes. Me jales las orejas si es necesario. Y muy importante, tienes que hacerle una promesa. Y te prometo que no me voy a enojar contigo. Porque algunos de ustedes han ido con las personas. Oye, quiero que me des consejo. Y la primera vez que te da consejo, oye, mira, oye, pero por qué. Y tú, ay, mira, mira, muy bien que llegas tú. Y te peleas la persona. Ah, bórrale, ya no te voy a decir nada. 24 horas para que te acerques mínimo una persona puede ser tu líder de grupo de vida Puede ser un amigo un familiar pero busca un hombre o una mujer de Dios Y haz eso ahora algunos de ustedes me van a decir Pues yo ya tengo muy bien Tienes 24 horas para hablarle o mandarle un texto y recordarle que él o ella es un Samuel en tu vida porque capaz que, no, yo sabía. Y le dices, ay, oh, yo ni sabía. Una vez me pasó, oye, ¿quién es? Fulano de tal. Ah, si le hablo y No, 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 no le hables, no le hables. Ah, tú lo escogiste, pero no le has dado el permiso. De nada sirve si no le das el permiso que te dé el jalón de orejas. Entonces, si ya tienes personas así en tu vida, mándales un texto, 24 horas tienes para mandarle un texto y recordarle, tú eres esta persona Gracias y sígueme corrigiendo ¿Por qué? Porque Dios usa su palabra Y personas para corregirlos Ahora antes de terminar Abre tu corazón ¿Cuál va a ser la tentación De muchos de los que están aquí Y los que me están escuchando? Cuando yo hablo de Samuel Es de tener personas que te corrijan Que te hablen Que confieses tu pecado Tú vas a decir No yo ya tengo muchos amigos Yo nunca estoy solo Cada rato nos juntamos Toda la familia Cenamos 15, 20 personas. Yo siempre estoy alrededor. Yo nunca estoy solo. Ah, sí. Te quiero preguntar. Tu grupito de amigos, tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que oraron unos por los otros? Ah, no, si el otro día me dijo, estoy orando por ti. No, 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 no. Se agarran de la mano, se arrodillan y oran, interceden unos por los otros. ¿Cuándo fue la última vez que el grupo de amigos se confesaron sus pecados? ¿Cuándo fue la última vez... Que se rindieron cuentas Que hablaron de sus debilidades ¿Cuándo fue la última vez que uno de esos amigos Te habló pero en lugar de invitarte A la fiesta te habló y dijo oye He estado orando por ti y quiero Tomarme un café pero quiero hablarte Y decirte sabes qué, la forma que estás Actuando, la forma que estás tratando a tu esposa La forma que estás tratando a tus hijos Se ve mal y andas mal Y te lo digo en amor Necesitas cambiar eso si no vas a perder a tu familia ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Si no pasó déjame darte las malas noticias Tienes a muchos conocidos Pero no tienes ningún amigo bíblico No tienes un hermano y una hermana en Cristo No tienes un Samuel Algo que estaba pensando esta semana Es que es increíble cómo ahora cuando venimos a la iglesia Venimos todos enmascarados ¿no? Venimos con cubrebocas Así llegamos a la iglesia Pero te soy sincero Muchos De ustedes Ya tenían años De llegar a la iglesia Con una máscara Muchos de ustedes No asisten a un grupo de vida Finges que todo está bien Entras y sales del servicio A nadie le rindes cuentas Muchos de ustedes están con sus amigos y en el servicio de la iglesia fingiendo que todo está bien No eres transparente, no eres honesto de las fallas que tienes Llevas años antes de la pandemia ya traías máscara cuando venías a la iglesia Hoy te estoy dando una instrucción como pastor Cuando vengas a la iglesia sí tráete el cubrebocas físicamente está bien pero espiritualmente quítate la máscara, sé sincero amén Ya es tiempo de que te quites la máscara, es tiempo de que des el paso de fe y te expongas ¿Por qué? porque te estás exponiendo a un Dios amoroso que te quiere corregir en amor, quiere lo mejor para ti quiere que vayas de victoria en victoria Quiere que tu matrimonio, tu familia, tu vida, tu ministerio De honra y gloria al altísimo amén ¿Cuántos de ustedes lo reciben hoy? Algunos de los que estamos aquí la razón que no crecemos La razón que no maduramos La razón que no estamos echando raíces es porque seguimos con la máscara. Y seguimos escondidos en la oscuridad. Hoy es tiempo que te expongas. Termino nada más recordándote estas dos cosas. Ignorar las grietas. Ignorar el pecado oculto que hay en tu vida. Es rechazar la verdad de Dios. Y eso es letal. Y eso es caminar en la oscuridad. Si rechazas la verdad de Dios es letal. El vivir una vida donde nadie te puede cuestionar. Donde nadie te puede corregir. Es sumamente peligroso y es devastador. Y estás a punto de caer. Estás a punto de tener fracaso. Todas las personas que llegan a un punto. Donde nadie los puede cuestionar. Están a punto de la gran caída. Quiero terminar hoy leyéndote unos versículos que honestamente resumen toda esta predicación. Pude haber nada más leído estos versículos y ya, pero quise hablar un poquito de lo que Dios está haciendo en mi corazón y luego leerte este versículo en primera de Juan. Abre tu corazón y vas a ver que va a tener sentido toda esta predicación. Ese es el mensaje que hemos oído de Jesús. Y que ahora lo declaramos a ustedes. Dios es luz. Y en Él no hay nada de oscuridad. No hay nada de oscuridad. Por lo tanto mentimos y afirmamos. Que tenemos comunión con Dios. Pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si tú vives como hace rato te decía. Por acá y dices Que tienes comunión con Dios Con amor Te estoy diciendo Te estás engañando Porque en Él Hay luz y no hay Oscuridad No estamos practicando La verdad si decimos eso versículo 7 Si vivimos en la luz Así como Dios está en la luz Que dice entonces tenemos Comunión unos con Otros los Samueles orando, confesando unos con otros Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado Si afirmamos que no tenemos pecado lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad Pero Uno de los versículos más hermosos Pero si confesamos, si nos acercamos a la luz si nos sometemos a la sombra del Altísimo Si nos sometemos a un Padre amoroso Lo confesamos Confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Si afirmamos que no hemos pecado Llamamos a Dios mentiroso Y demostramos que no hay lugar Para su Palabra en nuestro corazón. Yo te estoy retando que abras tu corazón y en este año camina en la verdad, camina en la palabra y en la luz de Jesús. No hay lugar más maravilloso que estar expuesto a la gloria de Dios y a su palabra. Hoy, cuando eres expuesto, no lo justifiques. No des excusas, confiésalo. Y tienes un Dios amoroso, fiel y justo, que perdonará tus pecados. Gracias por escucharnos. Nos encantaría estar en contacto contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Amor Viviente AR. Somos una comunidad de gente real con esperanza real.